0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad.
1: Hallo, meine liebe Imke. Wie schön, dass du da bist. Und jetzt sage ich, hallo, meine liebe Judith, wie schön, <lacht> dich zu sehen. <lacht> oh Gott, dieser Anfangssatz killt uns ab sofort.
0: <lacht> ja, wir hallo. möchten uns jetzt schon entschuldigen für die nächsten 100 Folgen, die alle so anfangen werden. Völlig verplant, <lacht> weißt du was? Vielleicht die wieder, ja, ist ja auch egal. So, also schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute geht es bei uns um eine... Ähm, Ganz ja, witzig, wichtige Frage, es geht ja da draußen langsam los, so die ersten Weihnachtsbeleuchtungen hängen in den Einkaufsstraßen, zumindest habe ich es im Vorbeifahren gesehen gestern, dass sie gerade dabei waren, die aufzuhängen. Ja, ich auch. Die Deko-Posts auf Instagram häufen sich, was ist dieses Jahr Trend, Tanne oder Eukalyptus, man weiß es nicht genau. Aber jetzt geht's eben auch los, dass die Bilder von, von Weihnachtsmann und Christkind wieder präsenter werden in den Schaufenstern oder im Fernsehen oder wo auch immer. Also die Kinder werden einfach wieder damit konfrontiert und dazu hat uns eine Frage erreicht und zwar... Was mache ich denn eigentlich mit dieser Weihnachtsmann-Sache? Was, was, was ist, wenn mein Kind das äh, hinterfragt? Halte ich dran fest? Was ist, ähm, wenn ich aber noch kleine Geschwister habe? Wie kann ich es dem Großen sagen? Und was ist, wenn andere Kinder in, in der Schule, in der Grundschule oder im Kindergarten ankommen und sagen, den gibt es ja gar nicht mehr. Wie kann ich denn damit umgehen? Wir fanden das Thema mega spannend und deswegen
1: äh, haben wir ein bisschen was für euch vorbereitet. Genau. Ja, die allgegen, jährlich allgegenwärtige Frage, glaubt mein Kind noch an den Weihnachtsmann oder hat es mittlerweile rausgefunden, dass es den gar nicht mehr gibt? Ich finde ja die ersten Jahre, wenn die kleinen Pöchse so wirklich so, ne, ein bis drei, ein bis vier oder null bis vier, fünf äh, alt, Jahre alt sind und man Weihnachten feiert. Also bei uns zu Hause war es tatsächlich seit, ja, seit die Kinder da sind, dass wir sogar einen Weihnachtsmann haben kommen lassen. Ja, wir, auch. Äh, wir haben das richtig zelebriert, total. das Auch an dem Aspekt eine schöne Geschichte. Unsere Kleine war drei, da hat unser Nachbar das übernommen und war auch ganz toll, hat ganz niedlich gemacht. Und am gleichen Abend oder am nächsten Morgen kam meine damals Kleine, heute Große, zu mir hin und meint: du Mama, weißt du was, der Weihnachtsmann kann sprechen wie XYZ, also unser Nachbar, das ist doch schon lustig, oder? Ja. Und das fand ich tatsächlich so mega, dass ich daraufhin gleich unser Nachbarn angerufen habe. Ich so, sorry, du hast das echt toll gemacht, aber nächstes Jahr können wir dich nicht noch mal ja. einnehmen.
0: Ich erinnere das aus meiner Kindheit so. Bei uns war es nämlich auch ein Freund von meinen Eltern. Der hatte eine ganz, ganz markante Stimme, so. Und ich, nee. auch das Gesicht, also ich habe den einfach, ich hätte es schwören können. Und meine Eltern haben wirklich, nee, also das kann ja nicht sein, nee, der ist doch unten bei seiner Familie. Und das, war, das hat mich alle gemacht, also selbst die Schuhe waren ja das Gleiche, weißt du, Es war halt alles so,
1: naja, so war das. Ja. Also, wir haben auch danach immer nur noch uns Familien fremde Menschen genommen, damit, äh, da der Wiedererkennungswert einfach nicht gegeben ist ja. durch Stimme oder durch Uhren oder Schuhe oder wie auch immer.
0: Ey, und wir hatten in den letzten Jahren hier einen Weihnachtsmann. Ist der Papa von einer Freundin von mir, von einer, äh, guten Freundin hier aus der Nachbarschaft. Und wenn der vor mir steht, also er ist halt auch bestimmt zwei Meter dreißig groß und, also hat wirklich, <lacht> mindestens, eine <St> mindestens. <lacht> der hat eine Statur, dass ihm der allergrößte Weihnachtsmannmantel, den ich besorgt habe, nicht gepasst hat. Also, er ist wirklich Ach, so und auch eine ganz tiefe Stimme. Und da bin ich halt wieder zum Kind geworden. Hast du ein Gedicht <lacht>
1: vorgetragen, Völlig
0: ja, ehrfürchtig im Wohnzimmer, so mit Tränen in den Augen, so krass, was geht denn hier? es ist schon, äh, ja, ja, so
1: viel. Ja, manche dazu. Menschen sind dazu berufen. Also, es gibt auch Total. hier in, in Hamburg so eine Agentur, eine Weihnachtsmann-Agentur, wo du den halt mieten kannst. Und, also, wir hatten jetzt, gut, wir hatten jetzt jahrelang den, äh, immer den gleichen, aber das, also, ich bin auch ziemlich sicher, der sieht in echt genauso aus, ja. wie er am 24. Er hat sich, er hat sich einfach nicht verkleidet. Das. Ne, genau, der, der ist einfach so. Ähm, ja, genau, sehr, sehr schön. Aber tatsächlich die Frage, also es gibt ja viele, viele Fragen rund um den Weihnachtsmann. Auch gerade aus der bedürfnisorientierten Szene <lacht> schreien ja auch ganz viele, oh Gott, bewusstes Anlügen ans Kind Machtmissbrauch geht gar nicht. Ich habe sogar schon von vereinzelten Geschichten gelesen, dass eine Mutter auf jeden Fall diese Lüge ihrem Kind nicht antun will und auch mit zwei Jahren schon ganz klar sagt, nein, das machen die Eltern, das macht es gibt keinen Weihnachtsmann. An der Stelle finde ich tatsächlich ein großes mm, Schade angebracht, ja. weil man nimmt dem Kind damit wirklich eine ganz, ganz tolle Entwicklungsphase. Jeder kennt diese magische Phase, ne, so Kindergartenalter bis zur Grundschule. Wir erzählen Märchen, wir erzählen Geschichten. Gut, wir erzählen auch meistens, es gibt die vielfach in den Märchen zitierte Hexe oder Gespenster, gibt es nicht. Am Weihnachtsmann halten wir fest und trotzdem ist das alles eine Schiene. Es ist diese magische Phase. Die Kinder hören das raus, was sie raushören wollen. Die Quinnessenz aus Märchen ist ja auch nicht das stumpfe Märchen, sondern da gibt es ja auch immer irgendwie was rauszulernen. Die Moral von der Geschichte. Genau, ja, mhm. genau. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann genau. leben sie noch heute. Mhm. Naja. Äh, genau. Ähm, und beim Weihnachtsmann halten wir aber daran fest und erzählen es nicht. Und an der Stelle kann ich sagen, zu Recht. Ich persönlich finde, und ich habe auch viel darüber gelesen, diese magische Phase des Kindes, an den Weihnachtsmann glauben, an die Schnullerfee glauben, an die Zahnfee glauben, an den Osterhasen glauben, das kommt nicht wieder. Das ist wirklich nur in der Kindheit platziert, dass wir ja so fantasievoll an etwas glauben können, was es vielleicht nicht gibt, aber diese Frage stelle ich mir als Kind überhaupt nicht. Sondern ich bin... Guckt euch die leuchtenden Kinderaugen an, wenn der Weihnachtsmann vor ihnen steht oder wenn im Einkaufszentrum der Weihnachtsmann rumläuft und wie aufgeregt die Kinder sind. Dieses Kribbeln im Bauch, diese blanke Vorfreude auf, kriege ich mhm. Geschenke, kriege ich das, was ich mir gewünscht habe. Das alles zu nehmen und das gleichzustellen wie ein Geburtstag, finde ich an der Stelle wirklich schade. Und nein, wir ruinieren nicht das Urvertrauen des Kindes damit. Aber was machst
0: du denn mit den Kindern, die so ängstlich sind? Weißt du, die jetzt setzt sich doch mal hier auf den Schoß zu dem Mann und dann kriegst du auch ein Bonche hinterher. Aber also, es gibt ja die Kinder, die wirklich erstarren, wenn die einen Mann, ja. Mann sehen.
1: Ja, das, die, also es ist... Ach so, ah ja, okay, danke. <lacht> Reicht mir als andere. Ich habe hab mal kurz auf, auf schnell, schnell sprechen gestellt. Also es gibt ja auch wirklich diese... Ach, immer noch auch von den Großeltern, vielleicht auch von Schulen, Erziehern, ich weiß es nicht. Aber immer noch, ähm, du musst schon brav sein, damit der Weihnachtsmann der was bringt. Ja das heißt, brav ja. sein, sich benehmen, nett sein ist gleichgestellt mit du kriegst Geschenke. Das heißt, das ist tatsächlich eine Art Machtmissbrauch. Ne? Also das finde ich wirklich, das gehört da eigentlich nicht hin. Ey, allein ähm, diese
0: Worte, ne? wenn ich höre, brav und
1: gehorsam, ja. dann könnte ich direkt schon in die Ecke spucken. Ja, ich auch, ich, oder ich denjenigen anspringen, ähm, auf nicht nette Art und Weise. Also, <lacht> <lacht> aber das ist halt,
0: <lacht> schön, dass du das mal hinterher hinterhergeschoben hast.
1: Warte mal, ähm.
0: weißt du, was mir bei Weihnachtsmann anspringen einfällt? Kannst du dich, hast du die Friends-Folge gesehen? Wo alle versuchen, den äh, Weihnachtsmann zu memen für das Kind von Ross? Und dann ich weiß nicht es ist es egal. Monika hat äh, ziemlich wilde Fantasien und Chandler muss das Weihnachtsmannkostüm doch noch eine Nacht behalten, aber <lacht> <lacht> jetzt, glaube ich, nicht.
1: An der Stelle ist diese Folge spätestens nicht mehr Kinder- und Jugendfreit.
0: Nee, so. Äh
1: aber du hast gerade von der Angst gesprochen, und ja. dass sich Kinder nicht gern auf den Schoß setzen. Das ja. finde ich tatsächlich etwas total Wichtiges in der heutigen Generation. Nein, lasst eure Kinder auch nicht da einfach auf dem Schoß vom Weihnachtsmann sitzen. Wenn das Kind das nicht will, bitte, bitte nein. Das muss es auch nicht. Das ist auch einfach nicht mehr angebracht. Wir wissen dafür viel zu viel andere Sachen. Wenn ein Kind nicht zum Weihnachtsmann gehen will, nicht die Hand geben möchte, kein Gedicht vortragen will, all das ist voll okay ist total okay. Wenn ihr es nicht gleichsetzt, wenn es kein Gedicht vorträgt, gibt es auch keine Geschenke. Oder wenn du dich da jetzt nicht hinsetzt und ein braves Bild machen lässt, dann gibt es auch keine Geschenke dann, oder es gibt dann, weniger Geschenke. Dann weint
0: Oma, weil sie kein Foto von dir mit dem Weihnachtsmann genau. kriegt.
1: Genau. Also sobald es über Drohungen läuft, ist es ein Machtmissbrauch und dann ist das tatsächlich einfach nicht mehr okay. Also das an der Stelle... Ich weiß, es liegt manchmal sehr nahe, gerade wenn ein Kind in einer Phase steckt, wo es wirklich anstrengend ist. Und wenn man dann auch von seinen Eltern vielleicht noch diesen Satz gelernt hat, wenn du jetzt nicht brav bist, das sag ich dem Weihnachtsmann, der guckt nee. dir durchs Fenster, ich der hab hat seine Ich habe die Telefonnummer. Genau, ich, ich ich kann das so nachvollziehen. Glaubt mir, auch ich war mal irgendwann in dieser Situation, dass es wirklich kurz rausrutschte. Aber ich kann euch an der Stelle sagen, das ist tatsächlich nicht die coole Idee dahinter, weil das macht dann wirklich Angst. Und dann kriegen die Kinder vielleicht sogar ein bisschen Bauchschmerzen, kurz bevor der Weihnachtsmann klopft und äh, reinkommt und ja, Geschenke bringt. Weil sie ja bringt. halt
0: immer überlegen, ne? war ich jetzt wirklich lieb genug ja. und was war denn, als ich irgendwie das eine Mal dies, das... Also es genau. ist, ist schon, macht schon und was
1: los. So. Die Kinder machen es ja nicht mit Absicht. Ne? Also auch gerade in dem Alter, wo sie an den Weihnachtsmann glauben, sie sind ja nicht mit Absicht, dass sie äh, uns ärgern wollen. Hier, denkt daran nicht gegen euch, sondern für sich. Also mhm. Sie wissen ja oft auch noch gar nicht, was wir damit assoziieren, zu sagen, jetzt sei mal brav und lieb. Das, sie sie machen es ja nicht mit Absicht, sie machen es ja nicht mit Kalkül. Also das würde das ja voraussetzen, dass man dann sagt, jetzt musst du aber brav sein. Ja. Sie wissen ja gar nicht, was sie falsch gemacht haben. Okay, das ist das eine. Ne? Also dieses den Weihnachtsmann unter Bedrohung und Angst ins Leben zu rufen, das finde ich tatsächlich auch an der Stelle, ich als Imke, nicht in Ordnung. Wer das gemacht hat bisher, darf es jedes Jahr neu sich überlegen, ob er das weiterhin so machen möchte oder ob man das tatsächlich einfach nochmal ändert. Es ist nicht schlimm, wenn ihr es bisher gemacht habt. Es wäre aber vielleicht eine Idee, das dieses Jahr anders zu machen. Und dann gibt es natürlich auch die Sachen, wenn das Kind anfängt, sag mal, Mama, den Weihnachtsmann, gibt es denn eigentlich wirklich? eine Frage, ich glaube, das ist die erste Frage, vor der jeder Eltern sagen, oh nein, frag mich nicht, frag mich ja. nicht. Die nächste Frage kommt nachher in der Pubertät, wie ist das mit den Kindern? Ne? Ey, In der Pubertät <lacht> nein, haben die ganz dich. andere Fragen. Frag genau <lacht> oder das. Frag dein Lehrer. Ja. So, aber Mama, gibt's es den Weihnachtsband wirklich. Was was ist da für eine Antwort fällig? Ne? Was, was was sagt man? Man steht zwischen, ich will nicht lügen, ich will aber auch jetzt nicht
0: ich die Wahrheit sagen. Mhm.
1: Wie? Öh, was mache ich denn da? Eine schöne Antwort kann an der Stelle sein, es gibt das, woran du glauben möchtest. Punkt. Möchtest du daran glauben? Ja, ja, dann glaub weiter dran. Mhm. Bei
0: uns was ähnlich. Der Große gar nicht hören. Der Große hat auch relativ früh in diesem Jahr gefragt. Also das letzte Weihnachten war alles noch irgendwie Chico und kurz mhm. danach Anfang des Jahres Januar Februar irgendwas kam dann auch so äh, Skepsis und ich habe ihn dann gefragt Was 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 möchtest du jetzt hören? Soll ich ähm, soll ich dir eine schöne Geschichte erzählen oder soll ich dir die Wahrheit sagen? <lacht> und dann hat er mich eine Weile angeguckt und hat gesagt ich glaube, die Wahrheit. Und dann habe ich gesagt, dann hast du recht, den gibt es nicht. Und dann hat er mich angeguckt, hat gegrinst und hat gesagt, na ja, aber wir können ja die Geschichte weiter erzählen. Ja, genau. Das, wirklich, das ist wirklich mega. süß, ja. Das ist total cool, ja. ja. Und jetzt ist es halt so, also der kleine Bruder glaubt ja schon noch dran, dass ja. der, der Große mir dann immer so zuzwinkert und dann auch sagt, na, wenn der Weihnachtsmann, also der, der findet das irgendwie total cool, so was zu wissen, ja. was sein
1: kleiner Bruder halt noch nicht weiß, ne? Das ist tatsächlich, also man glaubt ja immer nur, dass die Kinder traurig sind, dass diese Lüge aufgeflogen ist, aber ehrlich gesagt, das... Die, die würden damit niemals das Vertrauen der Eltern in Frage stellen. Das ist eine Entwicklungsphase, an den Weihnachtsmann zu glauben. Das ist einfach, das ist diese magische Phase. Und wenn ein Kind, so jetzt wie deiner, rausgefunden hat, den gibt's vielleicht gar nicht mehr, das macht die nicht traurig, das macht die stolz. Das macht die mhm. stolz, weil sie selber wissen, oh, jetzt bin ich groß, genau. ich habe da was rausgefunden, genau. ich habe ein Geheimnis mit meinen Eltern. oder Und sie finden es auch lustig, wenn sie dann tatsächlich sich alte Bilder angucken und auf einmal wissen sie, Haha, <lacht> das war gar kein echter. Den gibt's <lacht> nämlich gar nicht. Also dieses äh, Dramatische dahinter haben eher wir Eltern, weil ja da ist halt echt ja. eine tolle Phase vorbei. Ey, ne? ist also wenn so dass das Mann die Kinder schon sich Moment. aus rausgefunden haben, genau. dass, dann sind die und ein dann, dann weit ist, also, geworden. weißt du, du hast
0: ja auch kein, keine Zeit, dich damit abzufinden. Du hast halt Weihnachten, ja. dann hast du ein Jahr Zeit und zack ist es dir genommen ist und wieder. du denkst halt so, Mann, ja. <lacht> nee, ja. ich will ihn nochmal. Und pass mal auf, jetzt ist aber meine Frage noch. Ich habe ja immer so ein bisschen die Sorge, dass mit seinem Wissen er es anderen versaut. Also seinem Bruder zum Beispiel. Also ja. ich, ich glaube jetzt nicht, dass er das böswillig macht, so, nee, ich will ihm jetzt mal was sagen, aber dass ihm das irgendwie rausrutscht und dass er dem Kleinen den Weihnachtszauber sozusagen damit nimmt, versehentlich.
1: Ja, das kann tatsächlich natürlich passieren, dass man sowas, gerade wenn dann der Groß auch mal eine Wutphase hat, ne? und eine
0: Weihnachtsmann gibt es sowieso nicht.
1: <lacht> so, also das kann passieren, das ist aber tatsächlich bei kleineren Geschwistern gar nicht schlimm. Wenn die kognitiv noch nicht so weit sind, dann hören die das gar nicht. Ah, okay. Das, das kommt, kommt gar nicht in deren Gehirn an, weil wieso den Weihnachtsmann gibt es nicht, was erzählst du denn da für ein Quatsch? Ach komm, weg da. Also ihr könnt euch sicher sein, dass wenn eure Kinder von anderen Kindern hören, dass es den Weihnachtsmann, den Osterhasen, die Zahnfee, die schon nicht gibt, dann macht es erst was bei denen, wenn sie auch kognitiv schon ein bisschen so weit sind, dass sie tatsächlich das selbst eventuell anzweifeln. Und dann kommen sie wahrscheinlich zu euch und dann könnt ihr sagen, woran möchtest du glauben? Bei einem Dreijährigen, wenn ein Fünfjähriges einem Dreijährigen erzählt, den Weihnachtsmann gibt's nicht, dann ist der Dreijährige kognitiv überhaupt nicht so weit, das irgendwie in irgendeiner Form zu erfassen und das geht da rein, da raus. Erst wenn die Kinder so weit sind, dass sie das für sich tatsächlich in irgendeiner Form, dass da irgendein Prozess losgeht und dann ist halt die Frage weiter anlügen. Wie gesagt, erhalte ich für keine gute Idee, offen zu halten, woran möchtest du glauben. Wenn das Kind sich dafür entscheidet, weiter daran zu glauben. Ich kenne Kinder, die haben bis zur vierten Klasse weiter daran geglaubt. Das sind oft die Erstgeborenen. Die Geschwisterreihenfolge nach unten wird immer eher mit mhm. der Realität auseinandergesetzt. Konfrontiert meine ich. Aber die ältesten Kinder glauben meistens noch am allerlängsten an diesen Traum und an diese Fantasie vom Weihnachtsmann. Meine Große hat damals für sich rausgefunden, über die Zahnfee tatsächlich, dass es den Weihnachtsmann nicht geben kann. Weil sie hat festgestellt, das Geschenk der Zahnfee lag auf der Fensterbank. Und Mama, Mama, da ist doch ein Fliegengitter vor. Wie kommt denn die Zahnfee durchs Fliegengitter? Und dann ging Schau, nämlich der ganze gibt. Prozess langsam los. Und ich sagte, naja, gut, es gibt das, woran du glaubst. Ja. Aber wenn wir okay. jetzt schon mal dabei sind, Mama, sag mal, der Weihnachtsmann, mhm. Schollerfee, wie ist denn das damit? Und da haben wir es relativ klar ich habe immer wieder gesagt, das, woran du glauben willst, aber sie war dann auch schon mittlerweile in einem Alter, wo sie halt auch dann die Wahrheit äh, erfahren hat. Aber witzigerweise hat sie den Osterhasen weiter ganz lange nicht in Frage gestellt. Und das kann ich mir nur so erklären, weil ein Osterhasen, also ein Hasen, den, den, den sehen wir ja, und der läuft irgendwo auf dem Feld lang. Also ein Hasen, ein Hase ist ja was Reelles. Mhm. Während der Weihnachtsmann... Mit seiner Kostümierung oder die Schnullerfee, die man nie gesehen hat, die Zahnfee, die man nie gesehen hat, das war schon eher so was Magisches, was Fantasievolles. Aber so ein Hase, Entschuldigung, der ist doch im Stall bei meinem Nachbarn. Also denke ich, <lacht> wie es kommt denn der da raus? Zusammen. Nicht alle Schritte gleichzeitig werden in Frage gestellt. Das kommt nach und nach. Und die Kinder werden größer und die Kinder verstehen viel mehr Zusammenhänge. Und wenn die dann so weit sind, dass sie das in Frage stellen, ja, dann ist tatsächlich diese magische Phase am Verabschieden.
0: Ist gut. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns bei Instagram oder Facebook besuchen kommt. Auch gerne in unserer Facebook-Gruppe. Vielen Dank an der Stelle für die regen Diskussionen, die da stattfinden. Wir freuen uns da sehr drüber, dass ihr euch so schön miteinander austauscht. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns den ein oder anderen kleinen Weihnachtsgruß auf unserem PayPal-Konto hinterlasst. Und ansonsten
1: hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ja, Eine schöne Woche, bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.